0: Estamos en Mercado Abierto, en Capital Radio, esta tarde nos queremos detener en buscar alternativas para el inversor más conservador y para ello nos acompaña Beatriz Franganillo, responsable de Desarrollo de Negocio de Santa Lucía. Assess Management, que es una gestora que pertenece 100 al Grupo Santa Lucía. Hola Beatriz, muy buenas tardes, bienvenida. Muy
1: buenas tardes, muchas gracias.
0: Bueno, acaban de lanzar un nuevo fondo esta misma semana además, que entiendo que va enfocado precisamente a este perfil de inversor para el que estamos buscando opciones, luego le daremos más, eh, que es el eh, perfil más conservador, eh, que en España tenemos mucho, ¿no? La mayoría de, de inversores eh, de fondo se confiesan con este perfil conservador, aunque muchas veces al hilo de si es buen momento para la Bolsa, eh, se hacen un poquito más arriesgados. Pero bueno, uh -huh. eh, este fondo en concreto se trata del Santa Lucía Renta Fija 2026. Eh, ¿Por qué este fondo? ¿Y por qué deuda pública italiana solo, no?
1: ¿O casi solo? Sí, mire, es, es, bueno, al final en Santa Lucía, se como bien has dicho, pertenecemos a un grupo asegurador, así que llevamos la renta fija en, en las venas, ¿no?, en nuestra ADN, y luego, bueno, pues eh, estamos ahora mismo en un escenario, pues, de los más desafiantes de las últimas décadas, eh, con altos niveles de inflación, con el ciclo de subidas de tipos, fuerte desaceleración económica, con lo cual hay mucho cliente muy conservador, como bien dices, con mucha aversión al riesgo, y lo que queremos proponer son soluciones, ¿no?, para ese tipo de inversor, y en este caso hemos lanzado Santa Lucía Renta Fija a 2.000 2026, que es un fondo, eh, la característica principal es que es un fondo de renta fija vencimiento, no es un fondo al uso, ¿no? Es decir, lo que hace este fondo es crear una cartera, una cartera de de bonos, en este caso de deuda italiana y lo que hace es llevarlo a vencimiento no se gestiona de forma activa sino que hace que se, que se muera esa deuda, no por así decirlo con lo cual sabemos cuando un cliente entra en un momento dado la TIR que se va a llevar a vencimiento y eso pues le da seguridad no a este tipo de clientes y lo bueno además es que no es garantizado, es un fondo de renta fija a vencimiento pero al final la garantía de un fondo de inversión es lo que tiene dentro, no lo que tiene en la cartera las tripas y las tripas es deuda italiana no al final yo preferiría o estoy más tranquila teniendo mi patrimonio en, en bonos de gobierno italiano, que al final la última, bueno, pues el, digamos que el riesgo de invertir en renta fija es el riesgo emisor que quiebre el Estado de Italia o que quiero una compañía, ¿no? Al final yo creo que, que que en ese sentido pues tendremos al Banco Central Europeo detrás y bueno, esperemos que no que eso no se dé en los próximos años, ¿no? Y desde luego que no lo vemos para nada una una posibilidad remota en ese sentido.
0: Hmm. Hemos dicho al principio que la idea que tenemos es buscar oportunidades para los inversores más eh, conservadores que este año pues eh, han sufrido, están sufriendo mucho porque han comprobado en sus carnes que la renta fija para nada es fija han tenido que afrontar, de hecho, el peor año y muchísimo tiempo para para este activo, para la renta fija. ¿Cómo se le explica esto a un cliente conservador? ¿Hasta qué punto lo entiende y por qué ha sido tan doloroso está siendo este ejercicio 2022 para, para la renta fija?
1: Pues desde luego que ha sido el, el año más duro para tanto los inversores, pero también para los gestores de renta fija, ¿no? de toda la historia. Y, de hecho, bueno, pues ahora mismo las perspectivas, el otro día leía en un, en un diario económico que decía que, basado en un estudio de una gestora internacional de las más grandes del mundo, que decía que los gestores tienen el, la mejor opinión sobre la renta fija de todo el siglo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que ahora mismo bueno bajo nuestra opinión y la de otros muchos, 2023 va a ser el año de las oportunidades en renta fija de ahí que lancemos pues productos como el que comenzamos comentábamos antes, pero hay que ver de dónde venimos, ¿no? Para, para saber dónde estamos y hacia, y hacia dónde vamos, ¿no? Y yo creo que ese dolor nos lo ha, nos lo ha inducido sobre todo tres puntos, ¿no? Y uno es el, el punto de partida o el trabajo de tipos de interés desde, desde donde venimos, la magnitud de la subida de tipos a la que hemos asistido estos últimos meses y la velocidad. Entonces, bueno, pues el, el, sabemos que el Banco Central Europeo ahora está entregado a esa compleja tarea que tiene de, de, de bueno pues de dejar atrás un periodo sin precedentes, ¿no? De tipos eh, de interés en negativos Desde 2014 estamos en, llegamos a alcanzar el menos 0,1 hasta 2000, eh, 2019 y llegamos al menos 0,5. Hasta el día de hoy que estamos cercanos al 2, ¿no? en máximos de la, de la última década se dice pronto. Y nunca en la historia el Banco Central Europeo había había subido tipos de interés por encima del, del, del medio punto. ¿no? Y ya lo ha hecho varias veces en los últimos meses. Con lo cual ese es el punto de partida que tenemos y la magnitud. no y Sobre todo pues la, la velocidad a la que se ha dado. Y luego la Reserva Federal pues ha hecho lo propio antes que nosotros y como suele ser habitual y ha alcanzado cerca del, del 4% en ¿no? sus tipos de, de interés. Ah.
0: A toda Hemos explicado que el año está siendo muy duro para la renta fija, pero a toda acción le sigue una reacción y hemos visto cómo en este universo concreto de la renta fija, en el último mes, si tomamos por ejemplo como referencia desde el pasado 21 de octubre, los precios de la deuda viven un rally que, que han derivado en una, en una revalorización del entorno del 6% a nivel global. Las rentabilidades de los bonos, que se mueven de forma inversamente proporcional a su precio, han caído con fuerza ante ese renovado impulso comprador de los inversores que están observando ahora mismo con buenos ojos esa moderación eh, de la inflación en Estados Unidos y siguen esperando, en contra de lo que subrayan cada día desde la FED, que la Reserva Federal baje el ritmo de subidas de, de tipos. ¿no? ¿Por qué este pulso tan intenso entre la FED... Y y lo que opina o se empeña en opinar el mercado, porque estamos hablando día tras día de, del famoso pivot, ¿no?
1: Bueno, pues al final eh, llevábamos mucho tiempo eh, hablando de que iba a haber, de que había inflación. Ellos decían que la inflación era transitoria, ¿no? Hay que acordarse de esa frase y, bueno, pues muchos eh, ya pensaban que no y ellos que siguieron insistiendo. De hecho, bueno, pues antes de verano eh, comentaban, ¿no? Que, que algo saben ya más de lo poco que saben sobre la inflación, con lo cual, pues el mercado ya no se toma tan en serio ciertas cosas cuando ya ha ya visto la, la evolución de, de esas declaraciones, no pero sí que el mercado ya está descontando que las próximas subidas no van a ser tan 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 fuertes ni tanto en magnitud ni en velocidad no y que ya van a irse reduciendo de hecho estamos viendo pues, que en efecto las, la, los niveles de inflación están repuntando muy despacito, más en, en Estados Unidos que en Europa, que vamos más retrasados y sobre todo en Europa pues que tenemos mayor dependencia energética de, de Rusia como por ejemplo pasa en Alemania o en Francia pero sí que creemos que bueno pues, hace el año que viene, ¿no? en 2023, estimamos que la, los niveles de inflación van a estar por, por debajo de, de los niveles actuales, desde luego. Probablemente estén por encima de los, de los de objetivos de los bancos centrales, de ese 2%, pero sí que estimamos que Estados Unidos estará en torno al 4% y en Europa pues estaremos en torno al 3%.
0: ¿Nos podemos equivocar si pensamos que ya hemos visto lo peor en renta fija y que, por tanto... Ahora en la actual es un buen momento para hacer cartera, es decir, pueden quedar coletazos de lo que hemos
1: visto, retazos de lo de lo sufrido este 2022 volatilidad en el corto a medio plazo, vamos a seguir viendo eso, yo creo que en ninguno nos cabe duda, pero sí que creemos que es muy muy buen momento para, para hacer cartera, sobre todo yo creo que hay que destacar que en estos momentos hay que hacer mucha gestión activa, eh, nosotros por ejemplo estamos aprovechando para comprar mucho crédito y bonos de gobierno como Italia, por ejemplo, que nos gusta mucho y vemos mucho valor, no tanto en la deuda española, que la vemos mucho más barata, y sí que estamos haciendo cartera pues comprando compañías de alta calidad crediticia, con duraciones bajitas todavía, así que creemos que bueno, pues poco a poco iremos subiendo duraciones, pero en ese sentido no tenemos prisa. Pero recalcar sobre todo esa gestión activa que hay que hacer en renta fija, que muchas veces se habla de la renta variable y la gestión activa, pero también en renta fija es muy necesaria.
0: Hmm. De cara a componer esa cartera, eh, nos ha dado ya alguna pincelada, ¿no?, de dónde se quiere centrar especialmente. Pero después de todo lo que ha llovido este año, eh, ¿Por dónde empezarían? Eh, ¿Qué es lo más interesante desde el punto de vista de deuda soberana? Luego concretamos un poquito más en corporativa. Deuda soberana, eh, la, la pista más clara. Al principio lo que estábamos hablando, ese fondo que han sacado centrándose en deuda italiana. ¿Dónde más? ¿Se podría fijar uno ya ahora mismo para ir haciendo cartera?
1: Pues a nivel de eh, fondos eh, más genéricos que ya no solo tengan deuda este fondo que hemos lanzado que hablábamos que solo tenía deuda italiana es porque es un fondo pues como decíamos pues para perfiles más conservadores que sepan una rentabilidad cierta cuando entran por ejemplo el cierre de este fondo ayer eh, los inversores que entraron ayer pues tenían rentabilidades de en torno al 9% a tres años y medio no pues es una alternativa muy muy atractiva para inversores pues muy muy conservadores ¿no? pero tenemos otras otras alternativas porque, por ejemplo el fondo Santa Lucía renta fija a corto plazo que tanto en corporates como en gobiernos, como decías antes, y, y realmente tenemos más ponderación en corporates, porque lo que hacemos es, estamos aprovechando a comprar compañías, eh, um, bueno, de alta calidad crediticia, pues, por ejemplo, pues bancos nórdicos hemos comprado, hemos comprado diferentes entidades que nos venían gustando mucho, pero bueno, pues tenían todavía precios que, que no nos que no nos cuadraban, y ahora, bueno, pues hemos comprado alternativas eh, de calidad, ¿no? Y en cuanto a, a gobiernos, pues lo que decíamos, eh, tenemos menos ponderación en gobiernos, pero sí que, pues, por por ejemplo, por la parte de, de Europa pues nos gusta más eh, Italia que España, como decías antes, o, o Portugal. Uh
0: -huh. Bancos nórdicos, una, una idea que deja ahí sobre la mesa. Eh, en todo caso, y centrándonos ya en renta fija corporativa, ahora mismo sería buen momento para tener
1: duración. Nosotros estamos eh, empezando a, a, a tener algo de duración en las carteras. Durante el último año hemos sido muy conservadores. Eh, estamos introduciendo algo de duración a través de los bonos corporativos, eh, pero sí que vamos a... Tenemos... Creemos que, de que todavía tiene sentido incrementar, pero muy ligeramente la duración, muy poquito a poco, de forma gradual, y como te decía antes, no, no tenemos prisa en, en aumentar ese riesgo de duración, porque también, como te decía, tenemos un ADN conservador de un grupo asegurador, ¿no?, con lo cual, pues, eh, vamos a sobreseguro.
0: ¿Y los balances de las compañías los siguen viendo sólidos ustedes ahora mismo? que ¿Qué observaciones harían sobre los niveles de impago? Estamos en momentos muy interesantes. Hoy mismo eh, es noticia ese acuerdo del Gobierno con el sector eh, financiero para intentar ayudar a los hipotecados. Al final se están ayudando también a sí, a sí mismos porque a nadie le interesa impagos. Pero ya han dicho algunos bancos que tienen que pensar de nuevo en eh, provisiones. Eh, como hicieron durante, durante la pandemia. Eh, las compañías, estamos viendo eh, avisos de menores beneficios ya, eh, sobre todo en esta recta final del ejercicio. ¿Hasta qué punto pueden ir o siguen ustedes confiando para estar en, en deuda corporativa ahora mismo, pendientes de eventuales futuros
1: empagos? Es muy buena pregunta, porque además bueno también hay que... Hay que diferenciar, ¿no? A la hora de ser un bonista ¿no? o comprar un bono de renta fija a una compañía, no nos interesa tanto la rentabilidad como cuando somos eh, compradores por la parte de renta variable, sino lo que lo que nos interesa es que no quiebre esa entidad de vencimiento de cuando yo tengo mi bono, ¿no? Nos da igual que sea rentable que no sea rentable la compañía, ¿no? En ese sentido. Pero que evidentemente el riesgo de impago está ahí, ¿no? Sí que hemos visto que el apalancamiento de las compañías a día de hoy es más bajo que el que tenían antes del COVID, por lo que eso es un factor a favor, desde luego. Y además esos niveles de impago, pues se tienen muy bajos aunque es verdad que si vemos que, que bueno pues tenemos riesgo de entrar a una contracción en un grado de recesión pues sí que se va a ver influenciado por ese, por esos impagos no por eso de ahí el el hilarlo con lo que te comentaba antes de comprar compañías y crédito de, de alta calidad crediticia de hecho por ejemplo pues al sector bancario nos gusta mucho porque bueno los bancos todos sabemos que en 2008 fueron el problema pero 2020 pues se convirtieron en la solución no como, como ayudaron con con todo el tema de los ERTES muchos financiaron eh, esos movimientos y de hecho bueno pues todas las exigencias eh, a nivel global que les han que el, las exigencias legales de ratios de capital pues han hecho que han hecho los deberes y desde luego hay muchos a bancos muy solventes a día de hoy de gran calidad mm.
0: un tema el tema de, de la ESG hoy en día eh, la mayoría de las de las gestoras eh, tienen un prisma o miran a las compañías eh, en las que posteriormente van a invertir eh, con esas gafas, ¿no?, que tienen que ver con eh, los criterios de sostenibilidad. ¿Ustedes hasta qué punto consideran estos aspectos a la hora de seleccionar activos de, de renta fija para sus fondos?
1: Lo tenemos en cuenta, desde luego, y creemos que esto no, no es una moda, ni mucho menos que esto ha llegado para quedarse, pero sí que no hacemos una compra forzada por ser un bono verde, ¿no? O sea, lo hacemos con criterio y si realmente merece la pena y lo que hay detrás realmente es un bono verde y un proyecto que está financiado detrás, y, y no, no practicar ese greenwashing, ¿no? que, que del que, del que hablamos mucho, y, y lo que te decía, al final no, no comprarlo porque sí, y porque es verde y porque está de moda, sino realmente si sí tiene sentido para la cartera. De hecho, ahora mismo, pues estamos tramitando el, el fondo que os comentaba antes de renta fija a corto plazo para que sea, sea artículo 8. Eh.
0: ¿Qué otras alternativas de inversión están viendo ustedes ahora mismo en este entorno de mercado tan eh, complicado, de gran volatilidad y de enorme incertidumbre? Porque el debate que está sobre la mesa es eh, sobre si vamos a, a poder esquivar eh, la recesión.
1: Uh -huh. Así es, pues en el área de, de renta fija, como ya te he comentado, más en, en corporates que en gobiernos... ...hacemos un, un mix en nuestros productos y la verdad es que, bueno, pues con tires en torno al 3-4%... ...en productos de renta fija a corto plazo más a largo plazo, ¿no? Y luego, pues por la parte de renta variable, estamos positivos en renta variable europea... ...porque al final, eh, y también renta variable española, al final España tiene también un, una capacidad... ...de poder liderar como un, bueno, pues una transición a nivel, a nivel, aprovechar que la poca dependencia que tenemos del gas en, en Rusia... Que es solo en torno al 2-3%, y podemos aprovechar esa transición energética no como país. Y además, bueno, pues estamos muy. La, la bolsa española se ha denostado mucho en los últimos años y por por valoración sí que sí que estamos apostando por buenas compañías, evidentemente, y con mucha gestión activa. Y en Europa, exactamente igual con compañías de calidad. ¿no? Estamos comprando mucha compañía de calidad que nos hubiera gustado comprar hace mucho tiempo, pero que no habíamos podido por los precios en los que estaban. Pero evidentemente, siempre hablando del largo plazo. Nosotros somos eh, inversores de, de largo plazo.
0: Pues nos quedamos con estas ideas, Bea. Beatriz Franganillo, responsable de desarrollo de negocio de Santa Lucía Assess Management. Gracias por acompañarnos en este espacio de fondos en Mercado Abierto aquí en Capital Radio. Y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
1: Un placer, muchísimas gracias.